0: 1839 senesinin Haziran ayında Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşkünde çok mühim bir misafir bulunuyordu. Sultan II. Mahmut. Daha evveleri gezmeye, tenezzüh ve tenefüse eski tabirle uğradığı bu köşkte bu defa şifa arıyordu Sultan. Son günlerde epey rahatsızlanmıştı. Doktorlar kendisine tepdili hava önermişlerdi. Tepdili hava içinde Çamlıca'daki bu koruluğun ortasındaki köşkten daha güzel bir yer bulunamazdı. Esma Sultan kardeşinin sıhhat ve afiyeti için epey titizliğin Avusturya'dan Karl Linke isminde bir doktor getirilmişti. Bu doktor fevkalade mütehassıs bir adamdı ve iyi bir konsültasyon yaptı. Nitekim kendisinin talebesi olan Sigismund Spitzer'de Sultan Abdülmecid'in doktoru olacaktır. Linke konsültasyondan sonra acı haberi şakadanak verdi Esma Sultan'a. La situation du sultan est desperre yani sultanın durumu ümitsiz excellensları. Esma Sultan bu ecnebinin söylediğine hemen inanmadı. Hüseyin Niyazi Efendi'ye başvurdu ser tabibi olan Hüseyin Niyazi Efendi şöyle bir kontrol etti Sultan Mahmud'u ve Lindgen'in söylediğinin doğru olduğunu ancak kudret macunlarının biraz şifa verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Sultan Mahmud'a kudret macunları pişirildi. Bunları yiyen Sultan biraz doğruldu. Yemek yemeye, sigara içmeye hatta tugralın argilesinden birkaç fırç çekmeye muvaffak oldu. Ancak ilerleyen günlerde Sultan'ı ziyaret edenler hiç beklemedikleri bir manzara ile karşılaşacaklardı. Sultan'ın kumral sakalları bir an bir bembeyaz olmuş kendisine ölümün soğuk nefesi dokunmuştu. Peki Sultan Mahmud'u bu hale getiren neydi? İşte işin burası biraz dedikodulu ve cafcaflı. Sizler de dedikoduya hazırsanız ve kahveleriniz piştiyse yavaştan başlayalım efendim. Şimdi efendim Sultanın son hastalığına geçmeden evvel annesinden bahsetmek lazım. 1839'dan 22 sene mukaddem eski tabirle Nakşidil Sultan da 3 aşağı 5 yukarı aynı vaziyetteydi. Sık sık öksürük krizlerine giriyordu, ayılıyordu, bayılıyordu. Nakşidil Sultan, parantez içerisinde söyleyelim, Osmanlı tarihinin üzerinde en fazla spekülasyon ve dedikodu yapılan valide sultanlarından bir tanesidir. Kendisi hakkındaki en büyük dedikodu Antiller'deki Martinik Adası'ndan kaçırılmış bir Fransız asilzadesi olduğu yönündedir. Rivayet odur ki Nakşidil Sultan'ın gerçek adı Eymü Dübuk Deriveri'ymiş. Korsanların eline düşmüş. Bu suretle de 1. Abdülhamid'in haremine girmiş. Hatta Raviyana Ahbar ve Nakilana Asar ara ara biraz abartırlar ve Napolyon Bonapart'ın karısı olan Josefin'le Nakşidil Sultan'ın akraba olduğunu bile söylerler. Rivayet o ki Paris'te Josefin'le Eymü Dübuk Deriveri iki kuzen elekçi Falcı'nın huzuruna gitmişler. Falcı kızlara şöyle bir vermiş ama kızlar demiş size bir müjdem var. Dünyanın en meşhur iki adamıyla evleneceksiniz. Hakikaten de öyle olmuş. Joseph'in evvela Bohane isminde bir Fransızla daha sonra meşhur Napolyon Bonaparte'la evlenirken bizim Ey Müdübük de, de River'inin nasibine de Sultan 1. Abdülhamit Han düşmüş. Eski tabirli Hamidi Evvel Hazretleri. Hamidi Evvel'le olan evliliğinden de Sultan 2. Mahmut doğmuş. Tabi bu rivayet biraz sallantılı bir rivayet olsa da dikkate almaya değer. Çünkü 2. Mahmut tahta çıktığı 1808 senesinde ilk defa konuşuluyor bu hadise. 1821'de İngiltere'de Nakşidi Sultan'ın hayatını konu alan bir roman yazılıyor. Yetmezmiş gibi Kırım Harbi esnalarında Fransa ile olan münasebetlerimizin sıkılaşması bağlamında bu konu sık sık gündeme geliyor. Mesela İllüstrasyon gazetesinde bu hadiseye yer veriliyor. Yetmezmiş gibi ubisinnin La Türkiye aktüel adlı eserinde de uzun uzadıya bu hadise anlatılıyor. Sadece Avrupa matbuatını etkilememiş bu olay. Bizimkilerin de biraz aklını karıştırmış olacak ki Sultan Aziz Avrupa seyahati sırasında yahu bizim babaannenin akrabaları burada olabilir mi acaba falan gibilerinden soruşturmuş. Hatta Fransız makamları Dubuque ailesinin hayatta kalan ferdi var mıdır diye araştırmışlar. Yetmezmiş gibi ilerleyen yıllarda Paris Büyükelçimiz Münir Paşa Hazretleri Baron de Granzy ismindeki bir adamla görüşmüş. Bu adamın iddiası da Nakşidil Sultan'ın akrabası olduğu yönündeymiş. Hadise o kadar sakız gibi uzamıştır ki Sultan Ölümünden 52 sene sonra 1869'da Marla ismindeki bir Fransız kadın İstanbul'a gelmiş Fransız Konsolosluğu'na başvurmuş ve ben akrabamın mirasına talibim diyerek iddialarda bulunmuştur. Bereket versin Fransız Büyükelçiliği biraz akıllık etmiş, bu dolandırıcı kadını ters yüz etmiş. İddiaların sallantıda olduğunu söyledim. Çünkü Osmanlı Hanedanı Nakşidil Sultanı her daim bir çerkez olarak bildiler. Dahası 1931 senesinde yazılmış bir makale, Ey Dubuc Deruveri'nin isminde bir kadının hakikaten yaşadığını fakat 2. Mahmud'un doğumundan 5 sene sonra kaçırıldığını. Yani tabiatıyla 2. Mahmud'un annesi olamayacağını kaydediyorlar. Dolayısıyla bu iddianın pek gerçek olmadığını söylememiz lazım. Biz Nakşidil Sultan'ın vefatına dönecek olursak Şanizade Hazretleri bize şöyle bir rivayet aktarıyor. Yemek yerken Sultan bir anda bir ses duymuş, o sesten ürkmüş, boğazına lokmalar dizilmiş ve hayatını kaybetmiş. Bu ölüm pek inandırıcı gibi durmuyor. Nitekim İstanbullular da bölümün bu suretle gerçekleştiğine pek inanmamışlar. İstanbullular arasındaki rivayete göre Nakşidil Sultan illeti süflaya veyahut illeti fukaraya yani vereme veyahut ince hastalığa yakalanmış takibar tabiriyle söyleyecek olursa. Fakat o günlerde ince hastalık hanedan üyelerine hele hele koskoca valide sultana yakıştırılmadığından bu korunun üzerinde durulmamış ve adam akıllı tedavi edilmemiş. Yalnız gümrükçi Osman Ağa'dan satın alınıp valideye vakfedilen valide bağ korusuna arada bir ziyarete ve Züh'e gidermiş Nakşidil Sultan. Onun haricinde hiçbir tedavi görmemiş. Bu nedenle de çok kısa bir sürede vefat etmiş. Esas itibariyle o günlerde saray entrikalarından ve ihtilallerden daha çok can alıyordu ince hastalık. Bilhassa da Osmanlı Sarayı'nın içerisinde. Hatta Sultan 2. Mahmut bu sebeple Topkapı Sarayı'nın uğursuz olduğuna inandığından apar topar Beşiktaş'taki üçüncü Selim'in yaptırmış olduğu kasırlara taşınmıştı. Bu kasırlar derme çatma işlerdi ve 2. Mahmut apar topar bütün mahiyetiyle burayı taşınınca epey çıkma bina yapılmıştı sağına sonunda Yani gece kondu mantığıyla epey bir bina yapılmıştı o arazi üzerine. Daha sonraları bunların hepsi yıkılacak ve bu arazide Dolmabahçe Sarayı yükselecekti. Ancak o günlerde ziyarete gelen Molke, dünyada bu kadar çirkin bir saray görmedim diye notlarına bunu kaydedecekti. 2. Mahmud'un Beşiktaş'taki sarayında Nakşidil Sultan hayata gözlerini kapadı. Sultan Mahmud'a dönecek olursak Sultan Mahmud da annesi gibi hastalığa yatkın bir bünyeye sahip. İnce bir zat orta boy Kirpikleri çok uzun bakışları anlamlı. Elleri ufacık. Hatta elleri o kadar ufakmış ki bunun hat yazımında kendisine çok yardımcı olduğu söylenir. Erken yaşta babasını kaybettiğinden biraz havai bir gençlik yaşıyor. Babası meşhur 1. Abdülhamit. Özi kalesi düştüğü zaman Ruslar pek çok Türk'ü katletmişler. Ve bu hadiseyi Sadrazam Paşa sultana bir arize olarak sunmak için Huzuru Hümayun'a girmiş. Huzuru Hümayun'da Sadrazam'ın arızası okunurken 1. Abdülhamit bu acı hadiseyi dayanamamış ve tebaasını koruyamamış olmanın verdiği üzüntüyle ar damarı çatlayarak beyin karaması geçirmiş ve rahmeti rahmana kavuşmuş. Birinci Abdülhamit'in bu erken vefatı. Kendisi için erken değil 64 yaşındadır ama o devirde 2. Mahmut daha 4 yaşındaydı. Bu erken vefatı sebebiyle Sultan babasını hayal miyar hatırlamakta. Ancak baba yerine koyduğu bir başka figür var o da üçüncü Selim. 3. Selim aslında ammizadesi yani amcaoğlu. Fakat aralarında 24 yaş fark var ve üçüncü Selim'in çocuk olmadığından amca oğullarının çocuğu yerine benimsemiş. Onların eğitimiyle fevkalade ilgilenmiş. O devrin en iyi hocalarından tahsil görmüşler. Mesela Sultan Mahmud'un hat hocası Koca Mustafa Rakım Efendidir ve Kebecizade Vasfi Efendidir. Bu nedenle çok iyi bir hattattır Sultan Mahmud. Dahası Musikide de ve diğer Ulu Musaire'de de fevkalade yetkinliğe sahiptir. Bu hususiyetleriyle biraz havai bir gençlik geçirmiş. Yani diğer şehzadeler gibi tarihimizde gördüğümüz o kafeslerin arkasında senelerce kalmaktan delirmiş diğer sultan ve şehzadeler gibi yaşamamış. Biraz ferah yaşamış. Bu günlerde de birazcık şımarmış diyebiliriz. Ne var ki 1808 senesine geldiğimizde Kabakçı Mustafa isyanı patlak vermiş. Malumunuzdur Sultan Selim'in reformlarına karşı çıkan ve nizamı cedid olacağımıza Moskova oluruz diyerek saraya dayanan bir grup 3. Selim'i tahttan indirip yerine 4. Mustafa'yı getirmişler. 4. Mustafa belki de gençliğindeki bu hüsnü muameleden dolayı 3. Selim'e pek ilişmemiş ve onu kafese kapatmakla yetinmiş. 3. Selim'in kafes günleri geçerken Rumeli'den Alemdar Mustafa Paşa, Velini Nimet-i Bihimnet Efendisi'ni kurtarmak için İstanbul'a yürümüş. Alemdar sarayın kapısına dayanınca asiler mecburen 3. Selim'in ve Şehzade Mahmud'u öldürmeye karar vermişler. 3. Selim'in bulunması pek kolay olmuş. Dil adındaki bir elekçi kalfa yol göstermiş asilere aman burada bakın şu yandan döndünüz mü şu odada deyip 3. Selim'in yerini göstermiş. Asiler kapıyı kırıp içeri girmişler. İçeride Refet kadın ve pakize adında bir cariye bulunuyormuş. Aman efendimize kıymayın Veli Nimet Efendimize kıymayın çığlık Arasında 3. Selim'i katletmişler. Hatta çok acı bir hadisedir. Bu nazik ruhlu ve zeki sultan Osmanlı tarihinde görülmedik bir vahşetle katledilmiş, yay kirişiyle boğulmak yerine hançerlenerek ve yüzüne darbeler vurularak öldürülmüş. Bu nedenle de epey can çekişmiştir. Kendisinin bir hasıra sarıldığı ve arz odasına bırakıldığı, arz odasında saatler boyunca can çekiştiği rivayet olunur. Sıra Şehzade Mahmud'a gelince talih Sultan Mahmut'un yüzüne biraz gülmüş. Evvela Ambera ve Hafız-ı İsa Ağa, asileri meşgul etmişler. Bu sırada Ermeni veyahut Çerkes olduğu rivayet olunan Cevher Kalfa, Şehzade Mahmud'un hizmetine bakmaktaymış, hamamdan bir tas kül getirmiş külhandan ve asilerin yüzüne üfürmüş. Bunun üzerine asilerin yüzleri gözleri külle kaplanmış, sağ solu göremez olmuşlar. Bu sırada halılara saklanıp böyle Emel Sayın gibi gizlenmekte olan Şehzade Mahmud da dama tırmanmaya imkan bulmuş ve canını kurtarmış. Fakat ne var ki 3. Selim hayatını kaybetmiş. Alemdar Mustafa Paşa'da tahta geçirmek için geldiği sultanın naaşını görünce aman bir evveli nimet efendim ben bunun için mi geldim diyerek Şehzade Mahmud'u Sultan Mahmud olarak tahta geçirmiş. Sultan Mahmud tahtının ilk günlerinde Sabuk sultana yani kardeşi 4. Mustafa'ya iyi davranıyor. Fakat Refet kadın yani 3. Selim'in kalfası sultandan ricacı oluyor aman hünkârım Amca sizin babanız yerine geçerdi. Onun intikamını almadan bırakmayın. Bilhassa da şu peki dil olacak namussuzdan intikamınızı alın diyor. Sultan Mahmud ilk ilk olarak peki dil kalfa'yı alıp boğazın serin sularına bırakı veriyor. E peki dil kalfa da yüzmeyebilmedinden. Oradan naaşı çıkıyor. Fakat ilerleyen günlerde Yeniçeriler yine azıtıp ya bu sultanı devirelim Mustafa'yı geri getirelim demeye başlayınca Mustafa'yı da boğdurmak mecburiyetinde kalıyor. Mustafa'nın boğdurulduğu zaman Yeniçeriler buna pek inanmamışlar. Hatta Yahu bize boş tabut gösteriyorlar, boş türbe gösteriyorlar. Mustafa ölmedi demişler. Mustafa'nın öldüğünü anlayınca bu defa e ne olacak? Mustafa gitti ise Sultan Mahmud'a muhtaç değiliz. Onun kız kardeşi var Esman Sultan. Onu tahta geçirelim. Ha kadından sultan olmaz diyorsanız, böyle bir cinsiyetçi yaklaşımınız varsa diyorlar. Kırım Sultanı giraylardan birini getirelim. Onlar da olmazsa Konya'daki Çelebilerden, Molla hümkarollarından birini geçirelim tahta diye konuşuyorlar. İşte böyle zorlu bir şekilde tahta geçiyor Sultan Mahmud. Ve yaşadığı bu zorlu hayatlar. Saltanatı sırasında da 50 tane gaileyle uğraşmış adam. Vahabi isyanını bastırmış, tepedelenli Ali Paşa'yla, kavalalı Mehmet ile uğraşmış, ayanlarla uğraşmış, yeniçerilerle uğraşmış, uğraşmış oğlu uğraşmış. Epey zorlu geçmiş saltanatı. Ve bu zorlu saltanat bünyesinde epey tesir bırakmış. Her şeyden evvel asabı bozuk bir padişah. Ve yeri geldi mi de çok ağır çok galis çetmeden söven bir padişah olmuş. Dahası sarak krizleri ve epilepsi krizleri geçirmeye başlamış. Onun asabiyetine dair enteresan bir örnek vardır. Kaptan Tahir Paşa. Bir Bahriyeli'ye ceza verecek. Demiş ki 500 falaka vurun buna. Hem de haksız yer yani çocukta bir şey yapmamış. 100. falakada Bahriyeli zavallım can verivermiş. Bu Sultan Mahmud'un kulağına gitmiş. Tahir Paşa'yı huzuruna çağırmış bir başka gün. Orada da bir lokum bulunuyormuş. Eskiler Rahatül Hülkum derler. Rahatül Hülkum'u uzatmış. Buyur Tahir Paşa ye demiş. Normalde adette sultanın birine böyle yemek ikram etmesi olacak şey değil. Tahir Paşa da acaba zehirli midir diye korkmuş. Kemküm etse de sultanın emri var neticede. Ağzına bir tane atmış yavaş yavaş yemiş. Öyle yavaş yavaş yeme Tahir Paşa bu tabağın hepsini bitireceksin demiş Sultan Mahmud. Aman hünkârım ben bunlara nasıl yiyeyim 50 tane lokum var burada falan deyince yiyeceksin diye ısrar etmiş. Tahir Paşa o lokumları üçer beşer ağzına attıp fenalık geçirecek gibi olmuş. Bunun üzerine Sultan Mahmud gördün mü Tahir Paşa demiş sen burada 50 tane lokum yiyemiyorsun. Utanmadın mı o çocuğa 500 tane falaka vurdurup canına kıydın diye epey bir azarlamış peylemiş. Yani gazabının nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Ve o dönemde de eskilerin tabiriyle mavzu bir sultani olanların sayısı böyle defterler doldurur cinsten. Bunlardan sonuncusu 1837'de Saçlı Şeyh isminde bir zat oluyor. Galata Köprüsü yeni yapılmış. Sultan Mahmud ile beraber oradan geçmekte. Saçlı Şeyh isminde bir mevzup arkasından bağırıyor. Gavur padişah, yuh! Işte Bektaşı tekkelerini kapattın, kardeşlerimizi mağdur ettin falan filan. Ne diyor o bakayım falan diyor Sultan Mahmut Etrafındakiler aman hünkârım meczuptur dikkati almayın falan diyor. Getirin buraya getirin diyor. Saçlı şeyhi dinliyor. Gavur padişah yine aynı şeyleri söylüyor adam. Ben deli değilim falan filan. Tamam diyor bu arkadaşı götürelim asalım. Olduğu gibi orada veriyorlar saçlı şeyhi. Fakat bu hadiseden sonra sultanın sıhhati de İdeni'ye bozulduğu için o kadar da bir sultani olan bulunmuyor İstanbul halkı arasında. Mesela Sultan Mahmud bu felaketler ve mücadelelerle geçen yılların ardından epey rahatsızlanmış. 1828'de ağır bir nezle geçiriyor. Daha sonraları 1835'te bir romatizma rahatsızlığı başlıyor. 37'de lumbago bel ağrısı teşhisi koyuluyor. Bunlar yetmezmiş gibi ailede kalıtımsal bir rahatsızlık vardır biliyorsunuz. Tıpkı romanoflardaki hemofili gibi. Osmanlı Hanedanı'nda da gut hastalığı ırsi bir hastalıktır. Bütün sultanlarda çıkar. Eskiler buna damla hastalığı derlerdi. Zaten sultanların yarısı damladan, yarısı istiskadan yani su birikmesinden vefat etmiştir. O da enteresan bir hadisedir. Sultan Mahmut'ta da bu emareler, bu alametler görülmeye başlanıyor. Ancak 1838'de İşler biraz kötüye gidiyor. Sultan içki içme alışkanlığını biraz hızlandırmış bu yıllarda ne hikmetse. Şimdi buna itiraz edecekler olabilir. Burada doktor raporları bizzat bunu söylüyor. Hatta sabahları kalkıp Rom içtiği, peşine Arak içtiği, Yetmezmiş gibi üzerine de bir şampanya ile cila yaptığı falan kayıtlıdır. Raporlarda dolayısıyla biz aktaranların yalancısıyız diyebiliriz. Sultan Mahmut bünyesindeki değişikliği de biraz içki iptilasına veriyor. Hekim Konstantin Karatodori çağrılıyor ve sultana bir konsültasyon yaptıktan sonra içkiyi bırakmasını kendisine salık veriyor. Sultan da bu kararı dinliyor. Ayrıca saray eşrafı da efendim sizin mideniz herhalde bozuldu. Ham süt için, çiğ süt için falan gibilerinden sağdan soldan mandralardan süt getiriyorlar saraya. Sultan da bunları içince iyice berbat oluyor. Üzerinize afiyet amel oluyor eski tabirle. Yani ishal oluyor ve midesi de iyice bozuluyor. Bunun üzerine hekim Abdülhak Molla çağrılıyor saraya. Abdülhak Molla önemli bir şahsiyettir. Meşhur şairimiz Abdülhak Hamid Tarhan'ın dedesidir. Saraya geliyor. Padişahı tetkik ettikten sonra burun Rum doktorlar da yarım iş yaparlar. Sultana bir anda içkiyi bıraktırmışlar. Bünyesini bozmuşlar. Ara ara yavaş yavaş içebilirsiniz sultanım diyor ve kendisinin mide kokularını gidermek için Için, keten tohumu lapasından bir kür hazırlıyor. Adeta bugünkü Ender Saraçoğullar falan gibi tabi şifalardan otacılıktan çare aramaya başlıyor. Fakat işte burada da Sultan Mahmud'un hayatının ironisini görüyoruz. Bir tarafta Doğu, bir tarafta Batı, bir tarafta Konstantin Karatodori, bir tarafta Abdülhak Molla ve bunların birbiriyle olan tenakuzları, çelişkileri. Bu çelişkiler Sultan Mahmud'un hayatını işgal ettiği gibi ölümüne giden günlerde de karşısına çıkacak ve bu birbiriyle çelişen tedaviler Sultan'ın bünyesini iyiden iyiye yıpratıyor. En sonunda 1839 senesinde yavaş yavaş muhteli şuur olmaya başlıyor. Şuuru karışmaya başlıyor. Sık sık uzaklara dalıyor, böyle hülyalı bakışlar atıyor. Bazen bir anda canlanıyor, lafları üst üste koymaya başlıyor. İnsanlarla böyle bir konu bütünlükler günlü olmadan daldan dala atlayarak konuşmaya başlıyor. Hatta ve hatta çok önemli bir divan toplantısında toplantıyı moplantıyı bırakıp atabilip gezmeye başlıyor. Hatlar karışmaya başlamış Sultan Mahmut'ta. O zeki, o reformları yapan padişahtan neredeyse eser kalmamış. Bunun üzerine saraylılar tarafından İşin ciddiyeti iiden iyi anlaşılıyor ve 14 Haziran'da Doktor Doiner tarafından muayene ediliyor Sultan Mahmut. Doktor Doiner bir konsültasyondan sonra açık teşhisi koyuyor. 3. dereceden pitisiz tüberkülozu. Yani akciğer veremi. Hekim Abdulhak bunu duyunca padişaha tebdili hava öneriyor her zaman olduğu gibi ve padişahın hava alması için Sarıyer'deki Bahçaköy su bentleri tercih ediliyor Evvel Emirde. 16 Haziran'da su bentlerinde Doktor McCarthy ve Doktor Ansaldi ikinci bir konsültasyon gerçekleştiriyorlar ve Doktor Neuner'in biraz abartılı bir teşhis koyduğunu, padişahın henüz durumunun ümitsiz hale gelmediğini söylüyorlar. Bunun üzerine madem sağlığı iyi hadi bakalım tebliğ havaya götürelim diyerek padişahı Çamlıca'ya götürmeye karar veriyor saray eşrafı. Fakat iyi bir gün seçilmemiş ve yolda yağmura yakalanıyor padişah Çamlıca'daki koruya çıkana kadar sucuk gibi ıslanıyor. Bunun üzerine de ağır bir nezle geçirip yataklara düşüyor derhal. Artık Beşiktaş'taki kasra ve saraya dönmesi pek mümkün görünmüyor. 21 Haziran'a geldiğimizde Cuma gününe tesadüf etmiş. Biliyorsunuz Osmanlı sultanları Cuma selamlığına çıkar ve halkı selamlarlardı Cuma günlerinde ve Padişah Cuma selamlığına çıkmak istiyor. Bunun üzerine doktorlar hünkârım Allah her yerdedir. Siz zahmet buyurmayın. Dünyanız müsait değil. Önümüzdeki hafta gidersiniz diyorlar. Padişah da şöyle diyor. Ben onun farkındayım. Allah kilise cami aramaz. Fakat halkın beni görmek ister. Zaten adımız gavur padişaha çıkmış. Bir de cuma selamlığından uzak durarak dedikodulara mahal vermeyelim. Sıhhatimiz hakkında da insanları şüpheye düşürmeyelim diyerek ısrarcı oluyor. Ve ısrar kıyamet yapmayın etmeyin nidaları arasında Üsküdar Valide Sultan Camii'ne Cuma selamlığına gidiyor. Döndüğünde bir canlı cenaze. Hiç yürüyecek hali yok. Hatta üç defa bayılıyor aynı gün içerisinde. Esma Sultan da bu hali görünce herhalde tabiplerden ümidi kesmiş olacak. Bir nefesi kuvvetli hoca çağırıyor köşküne ve padişahı bir güzel okutu üfletiyor. Ancak okutu üflemeden de bir çare bulunmuyor. Neden sonra doktor Millingen isminde bir tabip 20. 27 Haziran'da Padişahı tekrardan kontrol ediyor ve diyor ki ya bu diğer doktorlar abartmışlar. Bu adamın o kadar kötü bir şey yok. Sadece midesi bozulmuş. Ben ona şimdi bir diyet yazacağım. Perhî yazacağım. Toparlar. Merak etmeyin diyor. Bunun üzerine saraylılar bir seviniyorlar, bir seviniyor. Allah sizden razı olsun. Bizi bu insafsız hekimlerin elinden kurtardınız falan gibilerinden. Doktor Milingen'e bahşiş üstüne bahşiş. Diğer doktorları da kovuyorlar. Sarayda bir tek Doktor Milingen kalıyor. Saray Erkan'ı demişken bir parantez açmak lazım buraya. Saraylılar padişahın bu uzun süren rahatsızlığından dolayı ikiye ayrılmış vaziyetteler. Koca Hüsrev Paşa'nın başını çektiği bir klik padişahın öleceğine inanıyorlar. Bu nedenle de Çamlıca'daki köşkte ufak bir kamp ortamı oluşturmuşlar, sabah akşam orada kalıyorlar ki Padişah'ın ölüm haberi duyulursa evvela kendi kulaklarına gelsin onlar da Şehzade Abdülmecid'i alıp tahta geçirebilsinler. Böyle bir projenin içerisindeler. Bir yandan da Hüsrev Paşa'nın ebedi ve ezeli rakibi Kaptanı Derya Müşir Ahmet Fevzi Paşa kliği var. Onlar da hünkârımızı bilerek tedavi etmiyorlar. Adam normalde iyileşir ama doktorlar abuk subuk tedavilerle işi yokuşa sürüyorlar. Bunun sebebi Şehzade Abdülmecid'i tahta geçirme projesidir. Madem öyle biz Şehzade Abdülmecid'i öldürelim bu gayet Aile'den kurtulalım, ikinci Mahmud'u da doktorları iyileştirmek mecburiyetinde kalsın diye böyle abuk sabuk bir fikre saplanmışlar. Bunun üzerine bu iki klik kendi aralarında projeler geliştirmeye falan başlıyorlar. Bu da padişahın kulağına gidiyor ve fevkalade üzülüyor. Özellikle koca Hüsrev Paşa'ya epey daralıyor. Çünkü koca Hüsrev Paşa padişah huzurunda en ziyade nazı geçen adam ve kimseye nasip olmayan bir yakınlık nasip olmuş. Mesela Hüsrev Paşa'nın yetiştirmesi Halil Rifat Paşa saraya damat olarak girmiş, Saliha Sultan'la evlenmiş. Hatta bu Salihah Sultan'ın düğününde Hüsrev Paşa padişahı güldürmek için başına çıngıraklı bir fes takmış, altına entari giymiş, müsahib Said Ağa, Abdi yanına almış, Cürcün'e nakkara ile padişahın karşısına çıkmış. Aman bir kıvırıyorlar bir oynuyorlar padişahı güldürecekler ya güya. Ala bir daha Allah'u hey rampi rampi falan diye oynuyorlar padişahın karşısında. Padişah herhalde başta komik buldu ama hadiseyi. Çünkü mizah duygusu kuvvetli bir adamdır. Ancak daha sonra bir duraksıyor bir bakıyor ki karşısında koca sadrazam gerdan kırıyor. Elinde nakkara şıkır şıkır oynuyor kendisini güldüreceğim diye. Bir anda duraksıyor ne yapıyorsunuz ya siz diyor. ''Vay gidi devleti hali diyorsun sizin gibi curcunabazlarının, hokkabazlarının eline kalmış.'' ''Yıkılın karşısına. siye falan diye bunları kovuyor.'' Yani bu kadar aralarında bir yakınlık var Koca Üstrem Paşa'yla. Fakat buna rağmen iş devlet işi olduğu zaman, entrika olduğu zaman kardeşi kardeşe kırdırır bu hadiseler malumunuz. Kendi oğlu Şehzade Abdülmecit de karısı Bezmi Alem'e de epey kırılmış. Zaten birazdan onun neticelerinde göreceğiz. Dün efendim 28 Haziran'da bu Doktor Millingen gelmişti ya aman çok iyi padişah falan saraylılar da ümitlendirmişti. 28 Haziran'da padişah saat 8'de küt diye düşüp bayılıyor. Hatta öldü zannediyorlar. Feryat figanlar başlıyor. Aman efendim gitti vay vay falan gibilerinden padişahın kulağına gelip adamı rahatsız etmesin diye saraylılar alınıyor. Beyler bir köşküne taşınıyor. Yani tedavi yapılacaksa sessiz bir ortamda yapılsın gibilerinden. Ve yine bir cuma günü olduğu için sabahtan bir ufak mescit yapılmış Çamlıca'daki köşkün bahçesine. O mescitte cuma namazı kılınacak. Padişah kendine getiriliyor ve hem o mescitte hem de İstanbul'un bütün mescitlerinde padişahın acilen şifa bulabilmesi için dualar okunuyor, salalar okunuyor her yerde ve padişahın rahatsız olduğu da bir yanıyla İstanbul halkına böyle duyurulmuş oluyor. Millingen tekrar çağrılıyor. Kardeş sen hani iyileşecek dedin. Niye bu adam bu hale geldi gibilerinden. Bu sefer şöyle bir teşhis koyuyor. Yok bu verem değil de bu şey delirium tremens geçiriyor padişah diyor. Yani afyon veyahut içki iptilasından... Yoksulluk krizi geçiriyor diyor ve afyonlu macunlar yedirmeye başlıyor padişaha. Padişah şöyle 3-4 saat uyuduktan sonra kendine geliyor bir anda. Oturuyor, sigara içiyor, yemek yiyor falan. Bunun üzerine saraylılar aman şimdi buldu tedaviyi maşallah maşallah gibilerinden yine sevmeye başlıyorlar. Hatta kurbanlar kesiyorlar. İstanbul'un dört bir tarafında havai fişek gösterileri yapılmaya başlanıyor. Padişah iyileşti diye. Oysa afyonlu macunların verdiği kısa bir iyilik bu. Nitekim havai fişek gösterileri devam ederken cumartesi gününe giriliyor ve 29 Haziran'ın cumartesi sabahında padişahın artık eskilerin tabiriyle sekeratı mevte, ölüm sarhoşluğunun içerisinde olduğu anlaşılıyor. Doktor Karatodori ile Doktor Millingen son bir konsültasyon yapıyorlar. Hatta böyle yakı basmışlar padişahın ayaklarına. Onun pansumanlarını değiştirmeye kalkınca Karatodori padişah şöyle, "Dolori, canımı yakıyorsun, çek elini." diyor. Bunun üzerine padişahın insanları halen daha tanıyabildiği anlaşılıyor. Fakat artık ümit de kesiliyor kendisinden. Bunun üzerine Şehzade Abdülmecit, Babasından son bir helallik almak istiyor, odaya giriyor gayet mahcup bir şekilde. Babacığım, veli nimetim, efendim falan gibilerinden ayağına kapanıyor babasının. Sultan Mahmud hiç yüzüne bile bakmıyor Şehzade Abdülmecid'in ve ayağıyla bir tekme atıyor suratına, kovalıyor çocukcağız. Yani Sultan Mahmud'un son gücüyle sekerat-ı Mevde yaptığı hareket Şehzade Abdülmecid'in yüzünü tekmelemek olmuştur. Şehzade de bunun üzerine yüz geri ediyor üzülerek ağlayarak odayı terk ediyor. Bu hadiseden sonra Sultan Mahmud artık iyiden iyice kendisini kaybediyor. Son dakikalarını yaşamaya başlıyor. 1 Temmuz günü sarayda derin bir sessizlik var. Sadece İmam Efendinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in mınıltılar halindeki sadası işitiliyor ve hüzünlü ağlama sesleri duyuluyor. Sultan Mahmud Sani hayata gözlerini yumuyor. 1 Temmuz 1839-19 Reb-i lahir 1255 tarihinde pazartesi günü sabah saat 10'da. Sarıkaya'da bugünkü Bulgurlu'da bulunan Esma Sultan'ın köşkünde 54 yaşında hayatını kaybediyor. Sultan'ın ölümü görüldüğü üzere çok tartışmalı bir hadisedir. Nitekim vefatından sonra da bu tartışma konusu olmuştur. Öncelikle bazı kaynaklar Sultan'ın 1 Temmuz'da değil de 30 Haziran'da öldüğünü ancak ölümün ilan edilmediğini söylemektedirler. Bu akla yatkın geliyor. Netice itibariyle Zigetvar seferinde Kanuni'nin de öldüğü hemen söylenmedi. İnsanlardan gizlendi. Böyle bir tedbire başvurulmuş olabilir devlet ricali tarafından. Bu mümkün. Fakat daha enteresan bir şekilde Kadelvene ve Baron'un yazdıkları Dözani Dölüstüar Doryan yani Doğuda iki Sene ismindeki eserde 2. Mahmud'un hastalığı hakkında bir takım iddialar ileri sürülüyor ve hekimlerin padişahın tedavisinde fevkalade ihmalkar davrandıkları ve hekim hatasından yani bir mal praktiz meselesinden dolayı padişahın öldüğünü iddia ediyorlar. Bunun üzerine suçlanan hekimlerden McCarthy ve Karatodori buna bir cevap olarak bir başka risale kaleme alıyorlar. Onun da ismi yine Fransızca relasyon ofisiyel de la maladie et de la mort du sultan Mahmud. Yani sultan ikinci Mahmud'un ölümü ve hastalığına ilişkin resmi rapor, resmi söylem şeklinde. 1841 senesinde yine Paris'te yayımlanıyor bu rapor. Dahası üzerinde pek bir tartışma bulunmayan Doktor Neuner'in mektuplaştığı Doktor Bernard Avusturya makamlarına bu hususta bir rapor sunuyor sultan Mahmud'un ölümüne ilişkin. Daha da ilginci son yıllarda ortaya çıkan bir başka rapor daha var. O da hekimbaşı Abdülhak Molla'nın tutmuş olduğu ruzname. Bu ruzname de Alak Yıldız Hoca tarafından ortaya çıkartıldı ve bunun için güzel de bir makale yazıldı. Onun künyesini de eklerim. Bu raporların hepsinde şunu görüyoruz. Doktorlar birbirlerini suçluyorlar. Herkes karşı taraftaki kişinin yarım yantalak iş yaptığını söylüyor. Özellikle Avrupalı doktorlar Abdülhakmoğulları'nın üzerine çok gidiyorlar. Bu adam böyle abuk subuk bitkisel tedavilerle padişahı öldürdü diyorlar. Molla da bunlar insan tab- tabiatından anlamazlar. Tababetten anlamazlar. Bu gavul taburlar abuk subuk tedavilerle padişahı öldürdüler gibilerinden iddialarda bulunuyor. Bu tartışmalar bir müddet daha devam ediyor. Gerek Avrupa gerek Türk basınında Sultan Mahmud'un ölümü özellikle doktorlar üzerinden epey tartışılmış bir hadiseye dönüşüyor. Efendim, Ölüm geldi mi baş ağrısı bahane demişler. Artık doktorların ihmalkarlığı mı oldu? Padişah utandı bazı şeyleri söyleyemedi. Hasta olduğunu kabul etmedi. Padişahın bu inatçılığından dolayı mı oldu? Oysuz tartışılır. Neyse hastalık boyunca Sultan da doktorlara pek yardım etmiyor. Mesela af buyurun basur olmuş söylememiş. Koskoca padişah basur olduğunu nasıl söyleyecek doktorlar ekiblerinden? Utanmış söylememiş. Bu nedenle de epey kan kaybetmiş mesela. Veya tedavi tavsiye ediyorlar. Şunu yap diyorlar. Bunu ye bunu yeme diyorlar. Hiç onlara uymuyor. Hasta olduğunu da kabul etmiyor. Yani Haziran'ın sonuna kadar halen daha devlet işiyle uğraşmaya çalışıyor. Raporları okuyor falan ama bir müddet sonra onları da okusa da anlamaz hale geliyor. Yani zihni de bulandığı için işi bırakmak zorunda kalıyor. Ne Sultan yardımcı olmuş doktorlara ne doktorlardan bir medet inayet gelmiş Sultan Mahmud'a. Sultan Mahmud Üsküdar'dan alınmış Topkapı Sarayı'na götürülmüş ve burada Hırkayı Saadet Dairesi'nde bir müddet beklemiş. Hazinedarlar hazinenin kapılarını açmışlar. Etrafa buhurlar saçmışlar. Altın Nar saçmışlar padişahın şerefine ve eski saatte akşam 5'e doğru padişahın cenaze alayı divan yoluna doğru yola çıkmış. Padişahın vasiyeti yine Esma Sultan'a ait olan divan yolundaki arsanın üzerinde kendisine bir türbe yapılmasıymış. Ki bugün de aynı türbede yatıyor. Çok enteresan bir hadisedir. Daha sonra burası bir emperyal mezarlığa dönüşüyor ve Ziya Gökalp gibi Şeyh Bedrettin gibi çok önemli isimlerin yattığı, Türk ocağının da bulunduğu bir mekandır bugünlerde. Biliyorsunuz, Bu mahalle Sultan Mahmud defnediliyor. Divan yoluna doğru çıkan cenaze alayında kimler kimler yok. Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı, gayrimüslimi, yabancısı her türlü insan o alayın içerisinde ve tabuta bir an dokunabilmek için birbiriyle yarışıyorlar. Tabutun üzerinde Sultan Mahmud'un kılıcı, nişanları ve balıkçıl kuşunun tüylerinden yapılmış sorgucuyla fesi bulunuyor ki bu da Osmanlı tarihinde bir iliktir. İlk defa bir padişahın tabutunun üzerine de fes konmuştur. Bu tabut divan yoluna geliyor ve cenaze merasimi icra olunuyor. Bu cenaze merasiminde bulunan Vakarnimis Lütfü Efendi o günü şöyle anlatıyor. O gün Ayasofya tarafına gittik. Babu ı Hümayun'dan Türbe-i Şerif mevkiine kadar her sınıf zükür ve inas ahali ile Sultanahmet ve Ayasofya civar ve sokakları hınca hınç dolmuş, ve zalam mı gam mı mı matem ve alam yani matem üzüntü ve elemlerle zemin ve osmanı tutmuş idi. Yer gök o üzüntüyle dolmuştu. Halk bu hayret ve keduret ile kayin ve hayran olduğu halde bir el üzerinde tekbire atıcı hediyeyle ile Babı Hümayun'da cenaze görüldükte işte o vakitten beri tamam 47 yıl olmuştur. O dehşet henüz gözümün önünden gitmemiştir. Binlerce o birikmiş halkın padişahın bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye vaki olan giriyubu feryatları göklere çıkmıştır. Yani padişah bab kapısından çıkartıldığında bütün halkın padişahın bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye feryat ettiğini vakonomist Lütfü Efendi görmüş. Ve diyor ki aradan 47 yıl geçti o feryatları o figanları halen daha unutamıyorum. Hakikaten unutulacak gibi bir hadise değil. Ve bu dehşetli cenaze alayının peşinden Sultan Mahmud ebedi istirahatgahına uğurlanmış oluyor. Fakat kaderin bir cilvesi var. 1934 senesinde padişahın medfun bulunduğu türbenin yanındaki caddenin ismi Yeniçeriler caddesi olarak değiştiriliyor. Bu değişikliği yapan münasebetsiz Mehmet Efendi'nin de ruhuna bir Fatiha okuyarak bu bahsi kapatmış olalım. Efendim bugünkü dedikodu saatimizde Sultan Mahmud'un vefatı günlerini konuştuk. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Dedikodunun böylesi. Herhalde istifade edilecek tarzda dedikodu oluyor. Bu tarz yayınların devam etmesi için siz de kanalımıza destek vermeyi unutmuyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Konu komşuya aman ne güzel video var diye siz de dedikodu saatlerinizde bu videolardan bahsediyorsunuz. Hatta katıl abonesi oluyorsunuz. Böylece kanalımız günden güne sizin desteklerinizde büyüyor. Biz aktaranların yalancısıyız. Dedikoducuların pis günahları boynuna diyerek sizlere hakla kalın, hukukla kalın, salcakla kalın demiş olalım.